0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et je suis la créatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, nous terminons la première saison de La Feuille de Service avec Emma Guajardo, régisseuse d'extérieur. Contrairement à ce que l'intitulé de ce poste veut vous faire croire, Emma ne travaille pas dans le département de la régie, mais dans celui de la décoration. Avec elle, on fait une brève présentation des corps de métier qu'on retrouve dans la ruche foisonnante qu'est la déco. On revient sur son parcours qui est un savant mélange entre des prises de risques payantes et une croyance inébranlable en elle-même. Le tout saupoudré évidemment d'une merveilleuse passion pour les décors de cinéma. On a évidemment conclu aussi cette discussion par le portrait filmois qu'on ne présente plus, un portrait pop et riche en couleurs à l'image d'Emma et de ses cheveux roses. Comme d'habitude sur ce podcast, on s'est évidemment étendu en long, en large et en travers sur plein de sujets et d'anecdotes, et j'ai dû faire un choix au montage, mais sachez que ces morceaux de conversation ne sont pas perdus et que vous aurez l'occasion de les entendre très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, enfin non, pas accepté mon invitation du coup, bah, de participer à ce podcast, ça me
1: fait très plaisir de te recevoir bah, Moi aussi, et puis je suis contente de parler de décoration euh, d'une autre manière qu'avec mes proches <rire> De toute manière, ce podcast, il est là pour
0: ça, il est pour faire découvrir les métiers du cinéma aux personnes moins initiées et aux personnes initiées aussi, puisqu'on ne sait jamais vraiment exactement tout ce que les gens font sur un tournage et même en dehors des
1: tournages. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Emma Guajardo, j'ai 26 ans et je suis euh, régisseuse d'extérieur dans le cinéma, donc dans le département de la décoration. Voilà. Ok. Euh, depuis combien de temps est-ce que tu, tu exerces ton métier euh, Alors je suis entrée dans le cinéma en, en septembre 2017, si mes souvenirs sont bons. C'est très précis. Euh... <rire> et euh, je suis passée du coup troisième assistante parce que j'ai fait beaucoup de stages. Je suis passée euh, troisième assistante euh, en milieu 2019 et du coup ça fait euh, trois ans, quatre ans que je suis là-dedans. Voilà. Ok, et sur quel type de production est-ce que tu travailles en général euh, je suis plus dans le cinéma, voilà, mais euh, là, euh, depuis euh, octobre de l'année dernière, j'ai monté mon auto-entreprise pour pouvoir me diversifier et travailler euh, en tant que chef décoratrice sur euh, des projets euh, qui ne peuvent pas embaucher euh, forcément des intermittents ou qui ne, qui ne le désirent pas aussi, c'est possible, mmh. et du coup, euh, je propose mes services de décoratrice euh, à des, des petites productions, à des youtubeurs, à des genre de Twitch euh, et euh, des pubs, des clips, mmh. tout ça. C'est plus simple parfois sur facture et du coup, euh, ouais. du coup voilà. Mais du coup, c'est quand même toujours dans l'audiovisuel.
0: Ouais. Tu ne fais pas de décoration intérieure pour bah, je...
1: enfin, Ça m'arrive parce que là, par exemple, j'ai travaillé avec Ben Never le YouTuber, et je lui ai fait euh, tout son bureau. Ah. Donc, euh, c'est un peu plus de la décoration intérieure, mais c'est pour YouTube. Et du coup, euh, je trouvais ça super intéressant... Euh, de, de travailler sur un, une pièce de, en, plus en archi d'intérieur du coup mmh. et euh, pouvoir euh, décorer à, à ma manière avec, euh, du coup, avec Ben et, et Juliette qui travaillent avec lui et qu'on puisse discuter ensemble de, de ce qu'ils veulent. Donc mmh. euh, voilà.
0: Ok. Avant toute chose, est-ce que c'est possible que tu nous expliques de manière euh, genre un peu globale euh, les, en quoi ça consiste les métiers de la décoration euh, dans le milieu du cinéma de l'audiovisuel
1: Ok, alors euh, la décoration c'est avant tout euh, créer des décors et proposer des décors à la mise en scène. Il euh, y a deux types de décors, il y a le décor réel qu'on tourne dans des vrais appartements, des vraies maisons et là où on vient plus décorer, euh, poser des papiers peints, peindre, tout ça, euh, les tapis, le mobilier... Et il y a les décors studio, donc ça, qui sont faits de A à Z par euh, l'équipe de construction menuiserie, les peintres, euh, avec le chef décoration, bien sûr, qui lui a conçu le décor. Du coup, c'est un décor qui est plus euh, adapté à la caméra, plus adapté à, à la mise en scène, parce que du coup, les, les murs bougent, il y a plus de, de facilité, et surtout, c'est un, un endroit fixe, parce que des fois, dans, dans les décors réels, on est un peu plus... Euh, euh, contraint par euh, bah, le jardin, les machins, comment caler bien la régie, machin. Donc euh, voilà, les, les deux se font et je pense que c'est à, à équivalence. Moi j'ai fait, euh, je pense, autant de décors studio que de décors réel euh, mmh. dans, dans ma jeune vie. <rire> et, euh, et voilà, ouais. Et tu préfères faire lesquels du coup bah, J'aime bien le décor studio parce qu'on est un peu à la maison en fait. Mmh. Euh, on est plus euh, amené à rester au même endroit. Par exemple, là, j'ai fait euh, l'année dernière, je suis restée quasiment un an euh, au studio d'Épinay sur scène parce que je suis tombée sur deux projets où on faisait des décors studio. Et, euh, et c'était euh, hyper intéressant. Et du coup, on, on a nos petits bureaux juste à côté du décor. Donc, on peut répondre aux demandes de mise en scène de dernière minute, aux, aux demandes tout court de dernière minute. Et surtout, on est là pour intervenir sur le décor le matin. On fait les changements en fonction des séquences, machin. Et c'est hyper intéressant euh, en tout cas, pour l'équipe déco d'être sur place, même si dans les décors réels, on fait pareil, on arrive avant tout le monde, on bouge les choses. On fait en sorte que euh, le décor soit prêt quand la mise en scène arrive et pour que le chef décorateur, du coup, fasse la livraison du décor, on appelle ça, au réalisateur, à la mise en scène. Et ensuite, les électros, les machinaux, le son arrive et pose leurs trucs. Voilà, le, la régie monte sa table et euh, tout le monde est content et on peut tourner.
0: Ouais, donc, du coup, c'est vous euh, les... qui arrivez euh, en premier, en général, sur les... Sur les
1: plateaux et tout ça, quoi euh, Nous... Alors, nous et euh, la, régie la régie aussi. Franchement, <rire> euh, la régie, ils sont forts. Je... Je... Je pourrais jamais faire ce métier. Je les, Je les admire tellement. Ils sont... <rire> <rire> mais oui, du coup, on arrive souvent en même temps que la régie parce qu'en plus, en général, c'est eux qui ont les clés du décor. Ouais. Et, bon, en studio, c'est un, plus... un peu différent parce que là, c'est les régisseurs plateaux qui nous ouvrent les plateaux, mais... Euh... En tout cas, quand on est sur des décors réels, en général, c'est la, gé la régie qui a les clés. Et, euh, et voilà. Mmh. Du coup, tu, tu as dit que tu étais régisseuse
0: d'extérieur. Mmh. Euh, tu as dit aussi que tu étais chef déco euh, à ton compte. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consistent euh, bah, ces deux métiers On va peut-être commencer par la régie d'extérieur. Ouais. Ça, euh.
1: <rire> ça marche, alors, régisseur d'extérieur, en anglais, ça se dit euh, « buyer » ou « props buyer ». Donc, c'est euh, les achats d'accessoires. Donc, c'est un peu... Euh, je sais que... Euh, littéralement, c'est vu comme euh, l'assistant de l'ensemblier. L'ensemblier, c'est celui qui s'occupe du meublage sur le décor et qui s'occupe euh, plus euh, des couleurs, des tissus, des rideaux, tout ça. Euh, et le régisseur d'extérieur, du coup, c'est un peu vu comme son assistant qui s'occupe de trouver les choses et du coup, qui va déléguer aux troisièmes assistants décorateurs euh, qui sont là pour, euh, pour faire les runs, pour trouver les choses, pour ramener. Le but du régisseur d'extérieur, c'est d'amasser un maximum de d'objets, de petits trucs qui feront la différence en fonction du scénario. Donc en général, le travail commence par un dépouillement de tout le scénario dans un tableau Excel où on a plein de colonnes et on dit voilà telle séquence, ça, ça, ça sont énoncés dans le scénario. Et c'est aussi pousser la réflexion du réalisateur. Par exemple, si le personnage, je dis n'importe quoi, est peintre, c'est de se dire bon bah dans le scénario il y a un cadre et euh, il peint donc il a des pinceaux, il a une il a une palette, il a euh, voilà, des tubes de peinture, c'est vraiment pousser le truc au bout dire bah du coup il a un chevalet, bah du coup euh, il a peut-être son atelier du coup il y a d'autres peintures qui sont à être qui doivent être faites à côté et, euh, et c'est faire ce listing de tout ce qu'il faut anticiper un maximum euh, les besoins du personnage c'est un peu, et des fois c'est se mettre carrément dans la peau du personnage et aller par exemple au BHV et euh, dire bon bah euh, moi j'ai lu le scénario je sais qu'il est comme ça, je sais qu'il est comme ça et franchement il aurait acheté ça, il aurait eu ça <rire> chez lui, il aurait ça, 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 machin. Et c'est vraiment ouais, pousser cette, euh, cette réflexion du personnage et cette réflexion de la mise en scène pour euh, que le réel euh, dise oui, non, parce qu'après, on fait des réunions accessoires. Enfin non, c'est des présentations accessoires, pardon. Et on, on parle avec la mise en scène de « alors ça, qu'est-ce que t'en penses ?»« Ça, oui, ça, non. » Du coup, là, pour le pinceau, bah, moi, je préfère celui qui est bleu. Moi, je préfère celui qui est jaune. OK, bah du coup, on va acheter plus de pinceaux bleus parce qu'en plus, comme il peint, bah du coup, il faut que la peinture... S'il si commence sa peinture, bah du coup, le pinceau, il doit être propre. Donc, il faut en acheter plein parce que si on refait la séquence à chaque fois, voilà. Euh, les toiles, c'est pareil. Il faut en acheter plusieurs. C'est anticiper tout le temps euh, la, la mise en scène des mouvements des comédiens. Euh, et c'est hyper intéressant. Vraiment, moi, j'adore moi, ce métier. Dès que j'ai commencé, euh, même en tant que stagiaire, j'étais déjà... Euh, dans l'assistance du, du régisseur euh, d'extérieur. Et j'ai toujours aimé euh, cette façon de réfléchir et de, de se mettre dans la peau du personnage et dire dire bah, « moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça ». Et quand on a des questions, bien sûr, on, on relance toujours la mise en scène, les premiers assistants, les deuxièmes, et on, et on essaye de répondre un maximum euh, aux besoins euh, de, de la mise en scène, mais qu'au niveau accessoire, du coup, pas au niveau euh, mobilier. Tout ça, ça c'est le rôle de l'ensemble Okay. Voilà. Est-ce que tu veux bien
0: faire une sorte de petit point
1: sur la hiérarchie des, enfin, ouais. des
0: métiers de la décoration Parce qu'il y a beaucoup de monde et
1: ils font plein de ouais, trucs bien. différents. Alors, euh, bon. Bon, déjà, ça dépend des équipes, ça dépend des... des budgets, ça dépend de qui on peut employer. Mais ce qu'il faut savoir en déco, c'est qu'il faut être très polyvalent. Vraiment, il faut savoir faire énormément de choses. Ça peut aller de mettre un clou dans une planche jusqu'à faire du graphisme faire des plans, faire tout ça. Et en gros, l'équipe décoration, c'est une pyramide un peu comme partout au cinéma. On est, on est tous dans, dans notre petite pyramide, dans la grande pyramide du cinéma. Mmh. Et en gros, bah, en haut, on a le chef décorateur, donc celui qui s'occupe... Euh, celui qui est déjà le plus en relation avec la mise en scène, celui qui s'occupe de faire les réunions avec le réalisateur, machin, être sûr de les décors. Il fait des moodboards, il fait, des, il fait même des fois des sketch-ups pour, euh, pour expliquer son décor au maximum. Ensuite, on a le premier assistant décorateur qui, lui, est plus dans euh, l'administration euh, et l'organisation de l'équipe. C'est beaucoup de... de c'est lui qui s'occupe des notes de frais, c'est lui qui s'occupe... Enfin, euh, je dis il, mais c'est yel, hein, c'est les deux. Hein. On n'a pas de métier... Enfin, euh, ça peut être un homme, une femme, euh, quelqu'un d'autre. Euh, c'est les métiers... Euh, pour tout le monde. <rire> et, euh, et du coup, lui, s'occupe plus de oui, tout ce qui est administratif, donc les notes de frais, l'organisation, euh, les, les tableaux de paye pour savoir qui est à quel forfait, machin. Euh, les heures sub aussi, si la production accepte de payer les heures sup euh, Il s'occupe de déclarer les heures supplémentaires, la cantine. Bon, C'est un peu plus administratif. Et il fait aussi de temps en temps du plan quand on n'a pas de budget pour un deuxième assistant décorateur qui, lui, s'occupe vraiment euh, des plans des sketch -up. Et ça, c'est plus quand on est en studio ou quand on fait des très, très grosses interventions sur des décors réels. Là, ils s'occupent de, de mettre en place tout ça pour, du coup, euh, l'équipe construction et l'équipe peinture, pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils font, ce qu'ils construisent, exactement ce qu'ils doivent faire, voilà. Euh, ensuite, on a euh, au pôle lensemble de l'équipe décoration. On a, du coup, lensemble qui s'occupe euh, du coup de l'ameublement, des papiers peints, des rideaux, plus de tout ce qui est habillage du décor, du coup. Ensuite, on a un régisseur d'extérieur euh, qui s'occupe, du coup, des accessoires, qui est souvent en relation avec l'accessoiriste de plateau, mais l'accessoiriste de plateau ne fait pas partie du pôle décoration. Il a son propre pôle à lui. Et ensuite, on a les troisième assistants décorateurs qui sont, du coup, euh, les petites mains, euh, les... qui sont, du coup, les plus polyvalents, qui font euh, les runs, du coup, les runs, c'est les courses euh, à droite, à gauche, euh, dans la ville. Euh, on est tous... Euh, Enfin, je dis « on » parce que j'ai été quand même trois ans assistante décoratrice, donc euh, je connais très bien ce métier. Donc, on est souvent au volant de notre kangou, en train de faire nos petites courses, à droite, à gauche, en train d'acheter ci, d'acheter ça. Voilà. Euh, ensuite, euh, des fois, il y a des troisièmes qui font du graphisme. Euh, quand on n'a pas de budget pour un infographiste, parce que des fois, on a des, enfin, on a des graphistes euh, dans la décoration, dont c'est le métier, et qui font incroyablement bien leur travail. Quand on a des animations 3D à faire des messages sur les téléphones, des machins. Bon, c'est les, mmh. les graphistes qui s'occupent de ça, mais des fois, il n'y a malheureusement pas le budget, donc c'est un peu les troisièmes qui s'occupent aussi de ça. Si ce n'est pas le deuxième assistant, parce que ça peut être aussi le deuxième assistant qui s'occupe de ça. Bon. Comme je le dis, la décoration, il faut être extrêmement polyvalent, il faut savoir faire énormément de choses, il faut être à l'écoute des besoins de l'équipe, il euh, faut surtout être volontaire. Donc ensuite, oui, on a, ce, on a le pôle décoration, donc qui est souvent dans les bureaux, sauf pour nous, les troisièmes qui font des petites runs. Mmh. <rire> Ensuite, il euh, y a l'équipe construction, donc il y a le chef constructeur euh, qui est là, qui regarde les plans, qui donne les, les ordres aux au, euh, constructeurs, aux menuisiers pour, euh, pour être sûr que tout est bien effectué comme il faut dans les, dans les constructions des décors. Et ensuite, on a les peintres. Euh, les peintres, ils s'occupent du coup de euh, bah, peindre euh, les feuilles décors ou les décors. Et ils s'occupent aussi de tout ce qui est papier peint, euh, voilà. On a aussi euh, des tapissiers qui viennent, qui s'occupent de tout ce qui est euh, confection euh, de tissus. Donc si on a un canapé qu'on a acheté sur le bon coin, qu'on n'aime pas, qui, le tissu ne va pas, on réhabille les, les canapés, euh, ils font des housses. C'est vraiment un travail incroyable le tapissier. Euh, ils font les rideaux sur mesure. Euh, voilà. Il s'occupe de tout ce qui est un peu tissu pour le décor, et ça, du coup, c'est plus l'ensemblée qui est en relation avec le, le tapissier pour bien euh, mm. que la cohésion se fasse. Euh. Ouais. Donc voilà. Ok, <rire> c'est un, une petite ruche finalement.
0: Ouais. Et du coup, euh, quand tu euh, travailles en tant que chef d'éco, euh, bah, comme c'est pas forcément euh, sur la même ampleur
1: de projet, ouais.
0: etc., qu'est-ce que tu fais concrètement euh... Eh ben je fais un peu
1: tout. <rire> je suis un peu une équipe à moi toute seule. Euh, des fois quand il y a les moyens j'ai une assistante euh, ou un assistant, bien sûr on ne joue pas ici. Mais... Et euh, oui du coup je du coup je suis au mood, -bo enfin je commence avec des propositions avec des mood -board. Ensuite je fais des dessins sur mon iPad, euh, des repérages que j'ai faits, de mes propositions à moi. Quand il faut je fais du SketchUp, je voilà, je fais des propositions, j'envoie mes, 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 mes petites modélisations et je, je, je fais toute un, une présentation pour, pour justifier mes choix, machin. Et ensuite, du coup, je suis dans l'exécutif après, quand mes, quand mes propositions créatives sont validées. Enfin, j'appelle ça des dossiers d'intention décoration. Euh, quand ils sont validés eh bien je passe à la run du coup et je vais faire mes achats à droite à gauche s'il y a du matériel je vais aller au Roi Merlin s'il faut acheter des petits accessoires je vais à droite à gauche je vais faire des Emmaüs. je chine énormément pour euh, pour mes trucs euh, mm -hmm. à côté parce que je suis très j'ai une mentalité très seconde main ouais. j'aime pas euh, j'aime pas acheter pour gâcher et euh, d'ailleurs, c'est un truc très compliqué ça dans le cinéma, le, la pollution de chaque film. Mmh. Même si on fait des, des éco-prod et tout, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Euh, on a beau distribuer des gourdes, des, ouais. des mugs au début, euh, tout le monde les perd. Bon, voilà, ça ouais. c'est un autre sujet. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, je m'occupe du coup de, de créer ce, ce décor avec mes petites mains. Et ensuite euh, bah, je viens euh, avec ma voiture et puis j'installe tout le décor et euh, ensuite on tourne et quand il n'y a pas les moyens que j'ai une assistante du coup c'est moi qui suis au plateau. Donc là je suis accessoiriste euh, et je, je, fais, je regarde les prises, je me dis si elles sont bonnes, je fais les raccords machin et ensuite euh, bah, je démonte le décor, je remets tout en voiture, euh, je vois avec la prod qu'est-ce qu'ils veulent garder machin et ensuite bah, chacun repart de son côté et voilà.
0: Et euh, du coup, euh, par exemple, quand tu remballes un décor et que la prod, euh, bah, ils ont choisi les choses qu'ils gardaient. Toi, tu fais quoi du reste Est-ce que tu les rends Est-ce que tu les gardes pour te faire... Euh, parce que je suppose que tu dois avoir hein, une... une... Je sais pas si on dit une bijoute aussi. Euh, ouais, ouais exactement. Ouais, tu dois avoir toi, mm. tout un stock aussi. Euh, oui. Tu fais quoi de, de tous ces trucs-là, toi
1: Bah, euh, j'ai de la chance. J'ai une cave de 10 mètres carrés. Ah, parfait Et là, euh, d'ailleurs, il faut que j'aille la ranger. C'est un bordel sans nom. Mon mec est fou. <rire> <rire> Mon mec est fou, il y met plus les pieds. Il me dit, mais il faut absolument que tu ranges. Donc, oui, mais c'est le bordel. Parce qu'en fait, quand on sort d'un tournage, de trois jours de tournage... Euh, de 10 heures par jour, enfin 8 à 10 heures par jour, euh, qu'on arrive, on pousse tout. Mm. Je ne peux pas ranger. Bref, donc ouais. oui, je mets, je, je mets tout ça dans ma cave, mais aujourd'hui, j'ai appris à être sélectif sur, euh, sur ce qu'il me faut et ce qu'il ne me faut pas. Par exemple, j'ai énormément d'enveloppes, parce qu'on a souvent du courrier dans les films, donc j'ai toute, toute une caisse remplie de plein d'enveloppes de différents formats, machin. J'ai genre une caisse avec des arts and crafts, des perles, des machins pour enfants, des, de la peinture. J'ai aussi beaucoup récupéré de trucs euh, de mes années à rappliquer, justement, euh, que j'ai mis euh, de côté pour, euh, pour les films. Et du coup, ça me sert. Et d'ailleurs, sur les petits projets où il n'y a pas beaucoup de budget, bah, j'ai cette chance d'avoir cette bijoute. Et du coup, j'amasse tout ça. Et, euh, et après, bah, je peux arriver sur le plateau avec énormément de choses. là. Par exemple, j'ai fait une pub pour euh, une salle de bain. Et... Euh, et du coup, bah, en fait, j'ai pris bon, déjà tous mes trucs de salle de bain à moi et j'avais toute une caisse euh, qu'une ancienne richesseuse d'extérieur m'a donnée avec plein de produits de salle oh. de bain. Donc du coup, j'ai tout utilisé euh, dans, dans ce truc et j'ai pu ne pas acheter de produits du coup, consommables qui seraient gâchés mm -hmm. parce que moi, je les ai déjà. Et je sais que euh, si j'en avais acheté, bah, ça aurait été à perte parce que personne ne les aurait utilisés. Enfin, puis, puis même... Moi, je ne suis pas trop pour donner les trucs à la fin quand on sait que ça fait des années qu'ils sont à la fin. Au moins, ça, c'est ma bijoute. Je sais que les produits, il ne faut pas les utiliser. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Mais euh, du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu fais louer ton... ta
1: bijoute ou comment ça se passe euh... Euh, Pour l'instant, non. Hmm. Enfin, sur les productions, si. J'ai demandé vraiment bijoute parce que comme j'ai beaucoup de bijoutes, même quand j'étais troisième assistante, euh, j'avais déjà beaucoup de bijoutes et j'arrivais à me la faire défrayer parce que c'est vrai que j'ai une perceuse, j'ai une visseuse, j'ai... Euh... Plein de caisses de, de papier, euh, plein de caisses de, de, de petits accessoires de stylo, de carnet. Du coup, mon chef, il, il insistait toujours pour que je me fasse défrayer ma bijoute parce que c'est vrai que j'amène am, toujours énormément de choses. Tu vois, j'ai mon imprimante, par exemple. Mm. J'ai ma propre imprimante qu'on utilise pour le graphisme parce que, euh, des fois, euh, les photocopieurs que euh, les prods nous prêtent, eh ben, euh, on ne peut pas imprimer tous les papiers dessus. Et du coup, c'est mon imprimante qui prend le relais quand il n'y a pas d'infographiste qui est là avec... Euh, avec sa propre imprimante. Mmh. Donc, tout ça fait que j'arrive à, à faire défrayer ma bijoute et j'arrive à, à faire quelque chose, quoi.
0: Ouais, parce que, parce que de toute façon, de base, toi, c'est quand même de l'investissement que tu as mis dans, bah, dans ton ouais. matériel à toi. Donc, c'est logique quand même de te faire défrayer pour <rire> ça, je trouve. <rire> OK, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces
1: explications. <rire>
0: du coup, on va revenir un petit peu en arrière mmh. euh, et on va parler de ton parcours.
1: Ouais, Comment bien sûr. Euh... en es-tu arrivé là où tu en es aujourd'hui Bon, déjà, j'ai commencé euh, par un lycée art appliqué à Paris, Auguste Renoir, place, près de Place de Clichy. Euh, parce que, en fait, quand j'étais au collège, j'avais 20 moyennes en art plastique. Oh et, euh, <rire> Mes parents, je les remercierai jamais assez pour ça, se sont dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, en fait, peut-être qu'il faut qu'elle passe dans une filière spécialisée tout de suite, parce que les trucs basiques du lycée, la L, Enfin, je sais que ça s'appelle plus comme ça, pardon, mais on est des boomers, ici. Je sais
0: même pas comment ça s'appelle. Il y a L,
1: E, S et S, mais je sais plus comment ça s'appelle maintenant.
0: Oh mon Dieu, nous
1: sommes vieilles. Oui, oui. Et du coup, euh, ils se sont dit « Bon, peut-être qu'il faut aller vers un bac technologique. » Donc du coup, j'ai envoyé des dossiers pour être prise dans un lycée à appliquer à, à Paris. Et euh, j'ai eu cette chance, j'ai été prise à Auguste Renoir. Donc j'ai fait mes trois ans de lycée avec euh, des cours d'art à d'histoire de l'art. C'était hyper intéressant. Et en fait, euh, quand j'ai eu euh, 16 ans, j'ai eu euh, une révélation. Euh, euh, J'étais très fan de la série Glee par Ryan Murphy. <rire> Je ne cautionne pas du tout ce réalisateur. Je ne l'aime pas non. du tout, mais... Mais euh, <rire> voilà, Glee, Glee est une énorme partie de ma vie. Euh, et en fait, un jour, je me suis posé la question en regardant la série. Il y avait mon personnage préféré qui ouvrait son casier, qui était tout décoré, machin. Et je me suis dit, mais qui fait ça en fait Est-ce que qui... c'est
0: est -ce est Rachel
1: Non. Non, c'est Kurt. Ah
0: L'autre personne avec le <rire> ouais. casier très décoré. Voilà.
1: <rire> okay. Et je me suis dit, euh, euh, mais, mais qui fait ça Qui décore le casier Comme ça qui ah. Parce que c'est pas, pas Chris Colfer qui décore son casier oh, le matin en toi ouais. <rire> Et du coup, je, je me suis dit, putain, mais ça doit être un métier en fait. Ça ça, ça doit être quelque chose. Et je me suis renseignée, je suis sur les trucs de chef décorateur, machin. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ce qui me plaît, du coup, c'est l'espace. Parce qu'on nous avait présenté euh, les, les catégories de design vers lesquelles s'orienter après. Et moi, j'étais, moi, je me suis dit, bah, moi, c'est l'espace. Donc, euh, du coup, je me suis redirigée vers un, le BTS, design d'espace, qui n'est plus un BTS aujourd'hui, je sais, à Duperré. Mm -hmm. Euh, où j'ai été prise. J'ai eu... Pareil, je, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ce parcours. Euh, donc voilà, j'ai fait deux ans à Dupéret. Et j'ai tenté la Fémis en déco. Ça s'est pas passé. <rire>
0: la Fémis, c'est quand même compliqué euh, ouais. à, à choper. Donc, euh...
1: <rire> donc voilà. Et euh, non, mais En plus, il y a quatre places en déco. Oui, ouais. <rire> c'est compliqué. <rire> hein. ultra sélectif. <rire> voilà. Donc, c'est pas passé. Et euh, en fait, Dupéret venait d'ouvrir une... Euh, une licence scénographie en partenariat avec Paris 3 et du coup je me suis dit bon bah je vais aller faire cette, euh, cette licence parce que c'est tellement plus enfin c'est ce qui se rapproche le plus la scéno du décor de, de cinéma pardon. Pause. La scénographie c'est le décor de théâtre du coup Ouais voilà. exactement <rire> ok <rire> donc du coup je me suis dit il faut que je reste dans, dans cette scénographie parce que oui ce que j'ai pas dit aussi c'est que j'ai choisi de faire le design d'espace à Dupéret parce qu'il faisait beaucoup de scénographie mm. Euh, donc euh, j'ai pu étudier ça et ensuite du coup la licence Procéno euh, ça m'a appris un peu plus sur la scénographie mais le concret du comment ta scénographie tient dans l'espace comment la construire comment voilà je dis pas qu'on la construisait mais ça nous a appris euh, le, au moins le, le vocabulaire technique du théâtre machin sauf que moi le théâtre j'ai jamais réussi à accrocher j'ai jamais réussi à accrocher à la mentalité euh, qu'il fallait avoir pour euh, décrypter une pièce tout ça c'était un peu compliqué et de toute façon, je sais, je savais que je voulais me rediriger vers le cinéma. C'était ton truc de base, donc. Euh, ouais. Tu revenais euh, à la naissance de
0: tout. Finalement, voilà.
1: <rire> c'est ça. Et euh, du coup, je, j'ai. J'ai fait un stage en, en assistant de scénographie euh, sur une comédie musicale. J'ai trop aimé. Et en fait, on a tourné un trailer bah, dans les cieux d'épiné, comme quoi la boucle se boucle tout le temps. <rire> et en fait, j'ai trop aimé être sur le plateau. Et j'ai trop aimé euh, tout ça. Et j'étais là, waouh, c'est exactement ça que je veux faire. Après ce stage, du coup, j'ai j'étais sur cinéas.org et j'ai j'ai tapé... Euh, je voyais qu'il y avait un truc euh, recherche euh, stagiaire... Euh, recherche stagiaire régie. Et euh, j'y suis allée au culot, je lui ai envoyé un mail et j j'ai dit moi je cherche un, un stage en déco et en fait on m'a appelé deux jours plus tard on m'a ah, dit euh, mmh. on cherche un stagiaire déco est-ce que tu veux venir passer un entretien donc euh, j'ai passé l'entretien et c'est comme ça que j'ai commencé les stages parce que fait le plus dur dans le cinéma c'est d'avoir la première ligne du cv et une fois qu'on a cette première ligne bah ça roule en fait j'ai l'impression que que ça y est tout tout se délit surtout que c'était un quand même un gros film français dont je ne vais pas dire le nom parce que ça s'est pas forcément très bien passé ce stage, mais... Okay. Mmh. mais en tout cas, je me sentais à ma place, même si je suis un peu sortie de ce stage en mode mince, je crois que j'ai pas compris quelque chose. Enfin, je, je savais que la déco c'était fait pour moi, mais j'étais là. Je, je crois qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé avec l'équipe, avec mes tuteurs et tout. Je, je crois qu'il y a quelque chose qui ne passe pas à niveau feeling. Et je me suis dit, c'est pas grave, Emma, calme-toi, tu, tu vas te battre. Et en fait, deux mois plus tard, il y a eu une nouvelle annonce pour un stagiaire d'éco. J'ai postulé, j'ai été prise, on m'a appelé. Enfin, voilà. Et puis après, j'ai fait stage, stage, stage. Et un jour, j'ai rencontré un chef de que je ne remercierai jamais assez. Et son premier assistant qui m'ont dit à l'entretien, du coup pour un autre stage d'éco, non mais toi les filles comme toi, en fait, moi je, moi, je les engage en troisième assistante. Je ne les engage pas en stagiaire. Là, je te prends en stage parce que tu es conventionnée. Mais euh, le, le prochain, tu passes troisième Et du coup, après, ils m'ont fait passer troisième e assistante. Et, euh, et, voilà.
0: et, euh, et du coup, euh, tu étais conventionnée. Ça veut dire que tes stages, tu les faisais pendant que tu étais encore en licence euh, de scénographie Ou c'était euh, encore... Enfin, euh, comment,
1: comment tu faisais <rire> Alors, <rire> ça, c'est un peu plus compliqué. En gros, euh, la licence scénographie, moi, j'étais un peu une tête de mule quand j'étais en école. Euh, ça accrochait pas trop avec les professeurs et tout, et, euh, et je sais que c'est parce que j'étais jeune et j'avais pas envie de remettre plein de choses en question et du coup en fait j'ai raté euh, la dernière épreuve euh, qui disait apparemment que tu pouvais pas avoir ta licence si tu alors que j'avais tout validé juste mmh. pas ça, et du coup elles ont refusé de me donner la licence les professeurs qui s'occupaient de ça et euh, du coup elles m'ont proposé on a fait un compromis où en gros j'avais une année de stage où j'étais conventionné, où j'étais à nouveau, à nouveau é, élève de, de Paris 3. Donc j'ai retapé hein, concrètement. Mmh. Sauf que j'avais euh, le droit de ne pas faire les cours, vu que c'était déjà validé. Je devais juste repasser l'étape oui, en fin d'année. Euh, ouais, ouais. Et du coup, c'est là où j'ai réussi à être conventionné, conventionné, ah, conventionné. Ouais, c'est super ça. Et après, j'ai fait la FCND de Duperret, qui est donc l'année non diplômante pour faire des stages et se professionnaliser dans le milieu qu'on désire. Et là, bah, c'est là où j'ai rencontré ce fameux chef décorateur et son premier mmh. assistant qui m'ont dit euh, « Bon, euh, on te prend, euh, voilà, tu fais trois mois de stage avec nous, mais après on te prend en troisième. » Et du coup, j'ai jamais fini la FCND. Euh, Désolée Dupéret, euh, je n'ai jamais <rire> envoyé mon, mon truc de fin d'études.
0: <rire> mais du coup, ça veut dire que tu avais concrètement deux années de stage conventionné. Euh, tu as pu faire ouais. deux années en, en, fin, en entier de stage conventionné du coup euh... ouais
1: j'ai fait même pas un an et demi en vrai ouais. j'ai fait un an de stage et ensuite j'ai fait euh, trois mois en plus et, oui. et après tu et... as été engagée ouais. euh, en tant qu'intermittente
0: du coup je ouais. suppose euh, mais c'est super parce que c'est comme en, en écoutant ce que tu racontes et ton parcours et tout, c'est là que tu te rends compte que les opportunités il faut les saisir quand elles sont là en fait et que suivre le chemin un peu entre guillemets tracé ou euh, conventionnel, c'est pas forcément ça qui va te permettre euh, bah, d'atteindre en fait les objectifs que tu veux atteindre ou en tout cas juste réaliser les choses que tu veux réaliser. Enfin, bon, c'est super, t'as saisi ta chance quand elle était là et ouais. plutôt que de te dire ah mince, peut-être qu'il faudrait quand même que je valide mon année et tout, tu t'es dit non mais fuck, j'ai un poste. Prêt, ouais. prêt pour moi, je vais y aller. C'est super, super de faire ça, quoi.
1: Ouais, bah, <rire> c'est... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, avant qu'on commence. C'est que moi, mon père, il voulait absolument que j'ai un bac plus 5. Mmh. Et euh, bon, du coup, la licence, ça m'a apporté un bac plus 3. Et du coup, j'ai quand même cherché à faire des bacs plus 5. J'ai quand même retenté la Enfin, J'ai quand même voulu faire des grandes études. Mais en fait, euh, le fameux premier assistant, là, qui m'a dit qu'il me prendrait troisième après... Je lui avais parlé d'une école en Finlande que je voulais faire et il m'a dit euh, franchement euh, ça sert à rien parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être troisième et euh, et tu vas perdre ton temps en fait. Tu mmh. vas perdre deux ans de ta vie euh, là-bas. Peut-être que tu vas apprendre des choses mais nous dans le cinéma on va te les apprendre aussi ces choses-là. Et, et il a pas tort parce que moi euh, c'est le cinéma qui m'a formé et, euh, et voilà parce que j'avais pas du tout ce, ce background nécessaire. J'ai pas du tout fait d'école de cinéma. Je suis arrivée, je savais pas ce qu'était un machino. Je savais pas ce qu'était... Euh, un ingé son, euh, je l'ai deviné ou non, mais pareil, électro j'ai mis, je sais pas combien de temps à les différencier. <rire>
0: c'est hyper compliqué. <rire> Quand tu commences et que tu sais pas trop, t'es genre, bon bah c'est des gens qui
1: transportent des trucs et qui installent des trucs. Mm. Ok. <rire> <rire> oui, je... et puis hein, enfin, les travelling tout ça j'étais en mode vous mettre des rails au sol ouais. un jour j'ai marché sur une rail oh de travelling oh mon dieu <rire> et du coup je me suis excusée enfin j'étais hein, je suis désolée parce que j'étais en fait quand moi je suis sur le plateau euh, comme je suis pas souvent sur le plateau parce qu'au final ça me plaît pas tellement le plateau moi j'aime bien être là avant et après mm -hmm. Les montages les démontages j'adore mais la dynamique du plateau c'est pas ce qui me plaît le plus quoi. C'est pour ça que d'ailleurs je suis pas euh, je suis pas dans le pôle accessoire, c'est parce que euh, ça me plaît tellement moins que que la dynamique qu'on a dans une équipe de décoration et euh, et oui et du coup quand je passe dans les décors, je suis hyper euh, pff, pff, je vais droit au but quoi. Je je je, je slalom entre tout le monde, je vais à mon but et je me casse le plus vite possible. Et en fait, j'avais pas vu qu'ils avaient mis un rail j'ai marché dessus. <rire> Je m'excuse encore, monsieur le chef Machino qui m'a mal regardé, pardon, pardon. Je suis sûr que Maxime, le, la première
0: personne que j'ai invitée sur le podcast et qui est Kylian Machino, mmh. il va écouter ça, il va faire... Oh mon dieu <rire> Je vais avoir un petit message de lui qui va dire franchement, bon bref. » mais je l'avais même pas vu <rire> Mais c'est ça le truc aussi quand tu es sur un plateau c'est qu'il faut faire attention à absolument ouais. tout tout le temps. Faut pas faire de bruit. Bon, c'est logique un petit peu mais voilà, faut pas faire de bruit, faut faire gaffe où tu marches, où tu te positionnes dans juste l'espace parce que tu es peut-être devant une lumière, tu es peut-être devant une caméra, tu es peut-être sur un rail de travelling. <rire> Et c'est vrai que c est, c est, ça demande genre la une concentration extrême tout le temps pratiquement. Ouais,
1: c'est vraiment moi je vois ça comme un ballet en fait. Tout le monde fait ces trucs là, tout le monde est dans, ces... dans cette énergie, la vie, on bouge tout, le pire c'est pendant les changements de caméra, là c'est... Oh, je... ouais. Et en fait le plus dur c'est de savoir où se mettre, ouais. et en général tu peux te mettre nulle part, parce que ça. tu gênes tout le monde tout mmh. le temps, et, et c'est ouais, un peu ce truc que... où j'ai du mal à... Tu vois même quand je suis chef d'éco sur des projets, et que je fais ma livraison, et que j'explique au réel... Euh, pourquoi j'ai mis ça là Enfin que voilà il y a ça qui est à dispo, il y a ça, il y a ça et ça. En fait je gêne tout le monde parce que je suis là à expliquer mes trucs et en fait il y a les électro qui passent avec les lights, il y a les les qui passent machin et je suis là, ah, attends deux minutes je finis d'expliquer. Après je te jure je m'en vais. Ouais c'est c'est
0: c'est une ruche, de toute ouais. manière. Bah, du coup, pour parler un petit peu de tout le côté chef d'éco euh, de, de ta carrière, on peut dire ça. Ouais. Euh, bah, comment est-ce que tu en es arrivé justement à créer ton entreprise, etc. de ça enfin, c est, c est, Ça a été quoi le déclic euh, où tu t'es dit « bon, bah go
1: ». Alors, il y a eu plusieurs choses. Euh, déjà, j'ai commencé par des projets bénévoles en chef d'éco, puisque je me sentais plus légitime de m'appeler chef d'éco en projet bénévole. Et en fait, j'ai commencé à... Bah, Comme tout le monde, déjà, j'ai flûté euh, cinéaste.org. Et je suis tombée sur un clip. Euh... Ils cherchait une chef d'écho pour un clip euh... d'une super chanteuse que j'adore qui s'appelle Inès Chadi. Je me suis dit, en fait, quand t'es troisième... Alors oui, c'est un poste super galvanisant, machin. Euh, on est très fatigué, mais on aime ce qu'on fait, machin. Mais en fait, on n'a pas de créativité. Et moi, ma créativité, elle mourrait à petit feu. Et je me disais, mais pourquoi je suis aussi malheureuse alors que je fais le métier de mes rêves Et du coup, c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse euh, des projets à côté. Mmh. Et euh, du coup, j'ai commencé avec les projets bénévoles. Et euh, j'en ai fait plusieurs. J'ai adoré à chaque fois. J'étais là, waouh, ça y est, ça a rené. Euh, je... En fait, je me questionnais sur est-ce que j'étais à ma place, est-ce que tout ça... Et en fait, ce sentiment de, enfin, de créer, de... de voir les, les, les choses... Euh... Se, se faire sous mes yeux des trucs que j'ai dessinés et tout, j'étais en mode, ça y est, ça, ça vient enfin, euh, ça revient ce sentiment. Tu sais, comme quand t'es en école et que tu travailles ton projet et qu'enfin, il se réalise sous tes yeux, bah, c'est la même chose. J'étais trop contente de retrouver ce sentiment, donc j'ai continué à faire plein de projets bénévoles. Un jour, euh, on m'a envoyé un message Insta avec, du coup, euh, Juliette qui travaillait avec Ben Névert, cherchait quelqu'un qui faisait de la décoration elle en disait pas plus et euh, du coup j'ai envoyé un message à Juliette et je lui ai dit salut moi euh, voilà je fais de la décoration euh, j'adore ça je parce qu'elle disait quelqu'un qui aime chiner machin j'étais en mode bah moi j'adore le vintage mm -hmm. j'adore tout ça donc euh... et euh, en fait euh, j'ai fait un premier rendez-vous avec eux et euh, quand il quand on a parlé de la rémunération bah en fait euh, ils pouvaient pas embaucher euh... enfin ils m'ont dit que c'était plus simple sur facture et j'avais déjà plusieurs amies qui étaient en auto-entreprise. Et du coup, elles m'ont dit comment faire, monter son machin. Enfin, c'est pas compliqué, c'est un formulaire à remplir sur l'URSSAF. <rire> et du coup, en fait, maintenant, cette, cette auto-entreprise, elle me permet de parler de moi, parce que je l'ai appelée euh, Casita Guajardo, <rire> qui est euh, du coup, mon, ça veut dire petite maison Guajardo, quoi. <rire> et du coup, euh, ça m'a permis de, de développer euh, mon mon service de décoration, on va dire, puisque je suis sur le SAF, c'est un service de prestation, et, et j'adore, j'adore avoir, euh... enfin j'adore pouvoir brander mon, enfin mon métier quoi, mm -hmm. mettre, euh... mettre mon nom et, euh... et le nom de ma société sur euh... sur tout ça, j'adore parce que ça me permet de d'avoir une image dans le milieu. Ouais. Donc euh... donc voilà et d'ailleurs du coup j'ai rebrandé mon mon Instagram. Euh pour euh, mélanger et le perso et le pro parce que j'aime bien je trouvais que faire un, un insta pro ça me ressemblait pas tellement mm -hmm. et du coup je préfère qu'on me suive pour euh, moi et mes trucs déco plutôt que que pour mes trucs déco ouais. où je passerais beaucoup moins souvent que si c'était ouais. <rire> tout ça je comprends
0: voilà. et est-ce que du coup euh, à terme t'aimerais bien être euh, chef déco sur euh, des tournages enfin, des tournages des plateaux de tournage euh... ouais dans le ouais. cinéma
1: ouais dans le cinéma bah oui bien sûr mais euh... Alors faut beaucoup d'expérience quoi. Oui. Enfin, faut euh, franchement, il faut 20 ans, 30 ans de carrière avant de pour ah moi Ah, ouais, pour... autant que ça tu penses Bah, un jour, il y a une chef décoratrice qui m'a dit "Tu peux pas t'appeler chef décoratrice tant que tu pas fait tous les métiers de la décoration." Waouh. Wow. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est c'est plus trop comme ça, mais il faut il faut savoir en fait exactement qui fait quoi dans une équipe décoration, qui comment gérer une équipe décoration, ça c'est un dilemme. Alors oui, tu te reposes quand même quand tu es chef sur le premier assistant. Mais toi, tu dois savoir euh, gérer tout ça, gérer le relationnel de la mmh. mise en scène, de, du plateau, euh, savoir de quoi tu parles tout le temps, et surtout être calé en tout, en tous les mouvements, en toutes les époques. Euh, parce que demain, on t'appelle pour faire un film contemporain. Ça, c'est OK, c'est chez ouais. toi, donc c'est OK, on vit dedans. Mais on t'appelle pour faire un film des années 70, des années 40. Là, c'est une autre histoire, il faut être calé de fou dans les, les mouvements de décoration euh, de toutes les époques. Et ça, d'ailleurs, le métier d'ensemblier il euh, faut être calé aussi là-dedans. Et ça, moi, je trouve ça hyper dur pour l'instant. Et je sais que jamais à l'heure actuelle, je pourrais prétendre à ce, à ce métier parce que de toute façon, il faut, euh, il faut avoir un certain âge pour être chef décorateur. Mmh. On ne peut pas commencer trop tôt. Euh, puis dans le cinéma, il y a toujours cette histoire de... Euh, quand on est femme et, euh, et quand on est jeune, c'est toujours plus compliqué d'évoluer. Voilà. <rire> on va pas mmh. se mentir, ça c'est un peu partout. Euh, c'est un peu partout la même histoire. Mmh. Mais dans la déco aussi, c'est vrai. J'ai pas envie de dire du sexisme parce que c'est trop fort. mais parce qu en... en plus, il y a beaucoup de femmes en décoration. Mais on met beaucoup plus de temps à évoluer, nous les femmes, que les hommes. Les hommes, ils montent super vite. Euh, ils peuvent faire deux films en troisième et tout de suite monter au-dessus dans le pôle qui les intéresse. Nous, c'est un peu plus... Il faut ramer, il faut faire tes preuves. Vraiment, très fort. Il faut... Euh, il faut pas se décourager, il faut pas lâcher. Euh, et euh, il ouais, faut, faut vraiment avoir la mentalité carriériste. Ouais. Il faut penser à son métier avant... Enfin, moi, je sais que je place ma carrière avant tout le reste. Et ça m'a ça apporté préjudice et ça me portera toujours préjudice, je le sais. Mais euh, c'est le risque du métier passion. Malheureusement, c'est qu'on fait tout passer avant... Mm. Au ouais. détriment de... Du reste voilà,
0: <rire> voilà. Venez travailler dans le cinéma. <rire> est-ce que toi maintenant tu es entre guillemets rattaché à une équipe euh, de déco, un chef déco euh, en particulier Enfin, comment est-ce que tu arrives sur un projet euh, Est-ce que des fois ça t'arrive de travailler avec d'autres personnes Genre, comment ça se passe à ce niveau
1: Alors, euh, la première fois que j'ai été richeuse d'extérieur, c'était sur un clip d'un chanteur sud-coréen dont je ne peux pas dire le nom car j'ai signé une clause de confidentialité voilà et c'est pas encore sorti du coup non c'est pas encore ah, sorti sinon je te l'aurais dit bien sûr ouais. c'est machin <rire> voilà donc du coup j'ai été richeuse d'extérieur sur ce clip c'était vraiment génial j'ai adoré et ça m'a confirmé plein de choses et je suis repartie troisième sur la série là, que je viens de terminer mm -hmm. et euh, pendant cette série du coup on m'a proposé de passer Richeuse d'extérieur à un moment et du coup je, je suis passée ça s'est super bien passé euh, tout le monde euh, a été content de mon travail. J'ai eu l'impression, en tout cas. Parce a pas. En tout cas, s'il y, <rire> mais... voilà. <rire> y a eu du négatif, personne n'est venu me dire... Euh... Parce que le négatif, on le dit. Donc ça, <rire> c'est ouais. un bon signe. <rire> donc euh, voilà, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, que les gens étaient contents de mon travail. Et, euh... et du coup, là... Euh... Je fais un peu passer le mot à droite à gauche que, euh, que je suis régisseuse d'extérieur désormais. Euh, et euh, bah, on fait un peu circuler mon nom. Mm -hmm. Et à côté, moi, j'ai mes, mes projets euh, en auto-entreprise. Donc, euh, je me concentre un peu sur ça. Je me concentre un peu euh, sur la recherche d'un nouveau projet. voilà Je suis, je suis dans, ce, dans cette phase de changement. Qui n'est pas la, des plus évidentes, hein, je ne vais pas mentir, une promotion dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. euh, parce que moi, on m'a toujours dit, depuis que j'ai commencé, quand les gens te connaissent en troisième, ils ne te rappelleront jamais pour le poste du dessus. C'est vrai.
0: Ouais. Tu es, es vite catégorisé, tu es vite dans une case dans la tête de tout le monde et c'est vrai que c'est dur d'en sortir. quoi.
1: Ouais, c'est ça. c'est Emma, c'est une bonne reneuse, elle conduit super bien, bravo à elle. <rire> Par contre, pour le reste, je ne sais pas. Mais parce qu'ils ne veulent pas se concentrer sur le je ne sais pas. Alors que. Alors que moi je fais plein de trucs quoi. J'ai sauvé des, des, des accessoires de jeu de dernière minute parce que je sais faire du graphisme. Je sais, je sais bricoler. J'ai toujours ma scie. Toujours, tu vois, même dans mon sac à main, j'ai toujours mon cutter, mon laserman. <rire> même là sur moi, j'ai mon maître. Le nombre de fois où je prête mon maître à quelqu'un qui n'a pas de maître sur lui alors qu'on est dans la décoration. J'ai toujours un mètre ouais. sur moi, toujours, tout le temps. C'est hyper important d'avoir euh, ces petits trucs. Et même aujourd'hui, là, si je croise euh, demain quelqu'un dans la rue, « pas de soucis, mon cutter !» -ps <rire> Ça sert à rien, mais, <rire> mais je les ai. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi euh, Franchement, il faut déjà euh, une petite palette d'outils. Euh, Allez à Leroy Merlin acheter le premier, la première caisse à outils que vous voyez, acheter le lot d'outils euh, Dexter à 30 euros... On s'en fiche. Un cutter, un laserman, hyper important. Euh, il faut un peu investir dans sa bijoute au début. Euh, voilà, je ne dis pas qu'il faut une perceuse, visseuse, machin, mais il faut minimum investir. Toujours avoir un carnet sur soi pour prendre des notes de tout ce qu'on dit. Parce que euh, si vous êtes assistant, euh, la plupart du temps, vous allez suivre euh, vos chefs avec le carnet à la main. Il faut noter tout ce qu'on vous dit tout le temps. Il faut être organisé. Et euh, il faut être disponible et il faut être volontaire. Il ne faut pas hésiter à dire quand on sait faire les choses dire mais moi ça je peux le faire, moi ça. Il faut être hyper réactif et disponible euh, pour euh, pour ses chefs. Si on veut être une bonne assistante en tout cas.
0: On va passer à la dernière partie de ce podcast qui oui. s'appelle Le Portrait Film Moi. T'es prête ouais, Donc, première question, quel est ton
1: film préféré Alors, euh, moi, il n'y a, de... a pas de blabla, c'est West Side Story de Jérôme Robbins et euh, Robert Wise. Yay. <rire> voilà, j'adore les comédies musicales. C'est des films que... C'est des films feel-good, j'adore. Et euh, ce film, il est incroyable pour moi. Il, il m'a construit en tant que personne et, euh, et je l'adore et... Et même si je sais que c'est un Roméo et Juliette de New York, mm -hmm. je trouve que tout est beau. On a la culture hispanique, on a la, la culture américaine qui se mélange. et euh, Surtout ce truc, puisque ça parle quand même un peu de racisme, on va pas se mentir. Mm -hmm. Il voilà. euh, y a tout ce truc où comment l'amour peut passer au-dessus de tout ça. Comment euh, les, les clans, les, les, les préjugés. Et je trouve ça tellement beau. Ouais. Et j'adore. Voilà. et Ça parle de l'immigration aussi aux états unis qui est quand même un sujet... Euh, assez compliqué, et de l'immigration hispanique en plus, qui est un peu plus... voilà Donc j'adore. Et, les, dé et bah, les décors, les couleurs, je suis très très fan de mmh. tout ça.
0: T'as bien aimé le remake euh... Non. C'est <rire> <rire> pour ça que j'ai précisé le réel, parce que...
1: Non, j'ai pas aimé le remake, parce que, pour moi, Tony et euh, Maria, c'est vraiment des personnages euh, très prudes, très doux, et je trouve que Spielberg... Euh... Excuse-moi Steven, si t'écoutes ça, hein, <rire> <rire> euh, C'est trop brutal Et euh, c'est trop... Il y a trop de fougue. A, et c'est pas ça, Tony et Maria. C'est la douceur, l'amour. Euh, c'est les premiers émois. Euh, et moi, ça me touche énormément. Ce côté hyper romantique, hyper sucré. Euh, et je trouve... Enfin, j'ai pas retrouvé ça dans, dans le remake. Et j'ai pas aimé, justement, euh, ce côté un peu plus abrupt mm -hmm. Quel est ton ou ta réal préférée Alors euh, j'en ai deux, c'est David Fincher et Wes Anderson, <rire> des classiques du podcast Tout le monde les dit. C'est vrai <rire> bah, Wes Anderson, c'est pour, pour son talent, enfin juste, euh, il met tellement bien en valeur les décors et, mmh. les, et ses films sont tellement hors du commun ouais. que, que j'adore. Et David Fincher, c'est parce que je suis très trop crime. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, police, euh, les crimes, les tueurs en série, machin. C'est un peu ma petite passion euh, cachée. Les tueurs en série. Ouais. Les histoires, les histoires. Et, euh, et, euh, ouais. et David Fincher, je trouve qu'il a un côté hyper... Enfin, il arrive à faire monter la tension dans ses films, je trouve mm -hmm. que c'est hyper intéressant. Et... Enfin, on est toujours en haleine pendant tous ces films, ouais. on reste en haleine et j'adore ça.
0: Ton genre préféré
1: Alors, euh, bah, j'en ai deux, c'est les thrillers du coup. Et Les romcom des années 2000, ça c'est un énorme Très truc. Ouais. Est-ce que
0: tu écoutes rom comment hein? Non, ok, <rire> podcast sur les comédies romantiques. Il y en a beaucoup, c'est des comédies romantiques des années 2000, donc peut-être que tu aimerais bien. Oh, J'adore, <rire> ok. Et donc, du coup, bah, les thrillers, ça rejoint, je pense, que tout ce que tu as dit sur Fincher, vraiment. Ouais. Euh, hein? Et
1: donc, pourquoi les comédies romantiques des années 2000 spécifiquement <rire> euh, Parce que. Bah, moi je suis très colorée. Euh, bah, J'ai les cheveux roses, j'aime beaucoup m'habiller en couleur. Euh, voilà. Et euh, en fait, je me retrouve tout le temps dans ce genre de décor. Et je suis très très fan des couloirs des lycées américains dans les années 2000. <rire> les rangées de casiers, c'est mon. C'est mon. Enfin, <rire> c'est. Je, je rêve de faire un décor de couloirs de lycée américains des années de Enfin, de n'importe quelle année, mais c'est un... Dans chaque film que je regarde qui parle de lycée et tout. Ces plans-là, c'est mes préférés. Enfin, c est, c est, je trouve que ça en dit tellement et ça en dit très peu à la fois. J'adore savoir comment ils décorent les casiers, comment chacun apprivoise euh, l'évolution du casier en fonction des épisodes ou du, de la temporalité du film. Euh, j'adore. Et, euh, et j'aime beaucoup les trucs un peu euh, clichés. Euh, genre en ce moment, je regarde Ugly Betty, c'est cliché à souhait, ouais, ça fait très télé, télé novella. Ouais. Mais j'adore que les couleurs soient pop ça pète ça, les, les chambres d'ado c'est n'importe quoi, t'en as de partout, j'adore parce que bah, c'est, <coughs> en général c'est américain et ils sont dans l'excès, enfin dans les années 2000 ils étaient beaucoup dans l'excès quoi, même fin 90, hein, je dis années 2000 mais c'est aussi mmh. fin 90, il y a beaucoup d'excès de, dans la décoration et je sais pas j'ai un attrait pour ça, ça ouais. me fascine.
0: Mais c'est vrai qu'elles sont, enfin, ça... c'est des chambres d'ado que tu as... as envie d'être ado dedans. Ouais. Tu vois. <rire> je pense que ça a beaucoup inspiré. Enfin, moi, je, je... je sais que j'ai eu toute une période dans ma chambre où j'avais un mur avec plein de photos collées partout en mode ouais. petit patchwork de comme je voyais dans les films et les séries. En fait, <rire> c'était très inspirant. Euh... Aurais-tu un plaisir
1: coupable à nous partager oh, Bien sûr c'est euh... oh là là. tous les films de Disney Channel des années 2000. <rire> c'est littéralement ma cam. Je... je peux en regarder. Aujourd'hui, je peux encore regarder tous les High School Musical. Je cringe. Pas du tout, sauf le 1. <rire> euh, camp proc. Euh, et Limonade Mouse, c'est mon préféré. <rires> oui! Oh, Chaque fois, personne n'a vu ce film. Si. Je l'adore! Si j'avais trop aimé! C'est un de mes préférés et en plus, il y a une chanson, bref, j'adore. Ouais. Et c'est un, un truc que j'avais en fait avec ma petite soeur quand on était petite. On n'avait pas Disney Channel et un jour, avec Free, on a eu le droit d'avoir Disney Channel et en fait, on a découvert tout ce qui est Anna Montana, ah, Les yes. sorciers de Waverly Place, tout ça et on est devenu taré et en fait même aujourd'hui quand on se voit et que ça va pas bah petit camp rock petit esco musical on remet les bases et on adore vraiment ouais. regarder ça ensemble. Et en plus sur Disney franchement ils sont tous mais disponibles oui, donc <rire> c'est trop trop bien. Franchement pour ça vive Disney quoi. Ah ouais, Est-ce qu'il y a Anna Montana sur Disney Ouais
0: le film. Ah non je voulais et, voir la série. La, mais la série aussi je crois qu'elle y est. Ah yes je crois que je, je crois que je vais me refaire. Ouais. <rire> J'adorais Anna Montana c'est vraiment elle vivait mon rêve mon non. rêve ultime je voulais trop être elle. <rire> bon maintenant plus du tout mais. <rire> Enfin bref, ok. Euh,
1: un film qui te fait rire ah bah Je sais que ça a déjà été dit. Hein. Mais Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais. C'est le film le qui, qui me suit. <rire> qui me suit. Mais depuis... Et puis tout le monde a les rêves. Ouais. Ouais. Tout le monde a les rêves de, de, de ce film. Il est incroyable. Alain Chabat, c'est un putain de réal et C'est un putain d'acteur. Et... Qu'est-ce que je l'aime. Je crois que c'est le seul aujourd'hui... Euh... Comédien, réalisateur français qui arrive encore à me faire vraiment rire. Mm -hmm. enfin, J'adore ce film. Je, je suis tombée un jour sur un constructeur qui a travaillé sur le palais de Cléopâtre dans Astérix Obélix oh. Mission Cléopâtre. Oh. Et il m'a dit Ouais, c'était fou parce qu'en fait, on posait les plaques en marbre sur le sol. Et en fait, tu lèves la tête et es entouré d'un palais incroyable. Et j'étais là, oh là là <rire> Moi, j'avais genre, je sais pas, j'étais mineure, mais quand même, oh là là ouais. Mon rêve de tomber sur ce genre de décor, mon rêve. Ouais, ça doit être,
0: ça doit être hyper... Enfin, euh, de toute façon, construire un décor de A à Z, et ça devait être hyper intéressant à, à faire. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est un décor qui a été créé pour euh, la caméra, enfin mmh. c'est un décor qui a été créé pour la mise en scène, donc euh, c'est hyper intéressant de voir euh, comment ils ont fait ça, comment ils l'ont adapté. Je, je, moi, je suis trop fan et, euh, et je fais juste une parenthèse, moi j'ai travaillé sur 10% la série. Yes. Je suis extrêmement fan de cette série. Ouais, elle est très bien. <rire> et en fait, euh, j'ai eu cette chance, mais incroyable, de visiter l'agence ASK ouais. en vrai. Et je me suis revue quelques années avant avec mes parents devant 10% et leur dire que ce serait quand même incroyable de se balader dans cette agence et de me voir un soir. Ils avaient fini de tout monter, c'était nickel. Et je me bats dans l'agence ASK, Je dis, putain, je l'ai fait. Ah, trop je l'ai fait, bordel, <rire> je l'ai fait. J ai, j ai, ça y est, j'ai marché dans SK. Et, et voilà. Et c'est fou de, de pouvoir visiter ces décors-là qui sont quand même mythiques. Mm -hmm. euh, surtout qu'on est très fan de mon truc. Ouais, <rire> ah, c'est trop bien. Euh, un film qui te fait pleurer J'en ai deux. C'est euh, Coco de Disney. Mm -hmm. euh, vu que c'est un film qui parle d'une... Euh, Famille mexicaine, tout ça, bah ça moi ça m'a vachement touché parce que ça fait remonter euh, mes origines, d'où je viens, euh, les personnages, comment ils parlent, on dirait mes grands-parents, tout ça. Donc ça m'a beaucoup touché. En plus, ça parle de la mort, mais de la mort avec euh, toutes les croyances mexicaines. Euh, c est, c est, ce film est magnifique et il a une manière, la double lecture dessus, comment faire son deuil, tout ça, c'est tellement mm -hmm. intéressant et. Euh, Franchement, Disney, ils sont trop forts pour ça. <rire> Aujourd'hui, les doubles lectures et même à l'époque, hein, Toy Story, tout ça, les doubles lectures, elles sont hyper fortes. Mm -hmm. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, quand Pixar ou Disney sortent quelque chose, je passe ma vie à chialer devant parce que ouais. le, toute la lecture qu'on a en tant que personne adulte, elle est, elle, moi, elle me chamboule tout le temps. Mm -hmm. Et après, j'ai euh, Kiminokawa de Shinkai Makoto, donc euh, c'est Your Name en ah oui exact en fran... enfin en français et en anglais. C'est euh, un film japonais d'animation que j'aime beaucoup, euh, qui mélange une histoire d'amour avec une, euh, tout un truc de temporalité, euh, avec une bande-son incroyable. Mm -hmm. Et les, les, les animations sont folles, les couleurs sont folles, les décors sont fous. Et d'ailleurs, ce mec, tous ses films, je les regarde, et là, il y en a un qui en sont manqués au cinéma, il faut absolument que j'aille le voir. Et, et tous ses films sont hyper touchants comme ça, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Encore, <rire> ils font remuer plein de trucs. <rire> euh, un film qui t'a marqué euh, bah C'est le Truman Show de Peter Weir. Voilà, je, bah les décors, euh, moi j'adore. Ça ouais, fait un peu carton pâte C'est euh, trop bien. C'est le film vers lequel je vais le plus quand je cherche des références cinématographiques à mettre dans mes moodboards et tout. Mm -hmm. Je me retourne toujours vers le Truman Show parce que les visuels de ce film sont quand même fous. Et ça fait une très bonne critique aussi des médias et de, et de la production, enfin tout le, le domaine de la production, de la télé-réalité. On a toute cette face un peu qui est, qui est derrière le mur et qui, qui est un peu malsaine. Et, et j'aime trop le contraste avec lui qui essaye de. Bah, qui se réveille enfin mmh. de, de, tout ce, de, de cette fausse réalité dans laquelle on l'a mis et j'adore enfin vraiment visuellement pour moi c'est un film vers lequel je reviens toujours j'ai le festival de Cannes l'année dernière ils ont fait un, leur 75 e édition en gros c'était le, le Truman Show euh. ouais l'escalier incroyable et l'affiche je l'ai la acheté tout de suite mm -hmm. elle est chez moi encadrée elle est magnifique enfin, c'est mon fond d'écran depuis, euh, depuis euh, je sais pas combien d'années genre 5 ouais. ans et de voir qu'il avait fait un affiche <rire> voilà c'est un visuel vers lequel je reviens tout le temps pour, pour des inspirations mm -hmm. Euh, donc un film doudou oh. alors là Mean Girls de Mark Waters c'est vraiment ma base de, de, ma base de données elle est là <rire> c'est mon film c'est le film je pense que j'ai le plus regardé et j'adore Lindsay Lohan euh, et j'adore ce film ouais. il est hyper cliché il est hyper euh... enfin, est, tu vois c'est tous ces trucs hyper pop quoi. on est mmh. dans, dans des trucs hyper colorés hyper euh... Et écoutez, t'as les Mean Girls qui sont là. L'histoire, elle me fait trop rire. Mmh. Et en plus, ils ont fait un musical là-dessus qui est mmh. incroyable aussi. Enfin, c est, c est... Pour moi, c'est toute euh, tout mon enfance à euh, Mean Girls et je le regarde tout le temps. Même je crois que quand je vais rentrer de ce podcast, je vais aller le regarder encore. <rire> tu vois, dès que ça va pas, dès que j'ai un truc à faire qui est un peu long, je le mets en fond. J'adore, mmh. j'adore ce film.
0: Il Mais d'ailleurs, t'es
1: un petit peu dans le thème parce que
0: On Wednesdays, we wear pink. Oui, exactement.
1: <rire> Bah, j'ai les cheveux roses tous les jours <rire> ça va mais okay. c'est surtout que, que c'est le squelette pour moi des, du film de lycée mm. parce que vraiment encore aujourd'hui je, je retrouve euh, des, des codes de Mean Girls dans des comédies Netflix actuelles mm -hmm. de lycée on a vraiment euh, cette scène de présentation de tous les groupes sociaux, ouais. euh, euh, la loser qui évolue, son, son style vestimentaire qui évolue, le décor qui évolue, la chambre qui évolue. Enfin, je, je trouve que c'est vraiment le... Pour moi, c'est le squelette d'énormément de, de comédies que font euh, surtout principalement Netflix aujourd'hui, quoi. Mm -hmm. ouais. Parce que je les regarde toutes, les comédies Netflix, <rire> de lycée, il faut le savoir. <rire> les séries et tout, j'adore.
0: Aurais-tu un... Un film que tu détestes mais que
1: tout le monde adore. Oh, ouais. Interstellar de Christopher Nolan. Je suis désolée. Oh wow. <rire> j'ai jamais compris ce film. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé. Euh, je suis d'accord, la bande son est incroyable. Mm -hmm. L'histoire, est... l'histoire, je suis pas fan. J'accroche pas en fait. Je crois que c'est parce que il y a trop de subtilité dans dans le propos mm -hmm. et euh, j'ai pas réussi à accrocher malheureusement. <rire>
0: ok, Le film que tu adores,
1: mais que tout le monde déteste. Ah, c'est Mean Girls. <rire> Alors là, je, déjà le titre en français, c'est Lolita malgré moi. Très mauvais titre. Ouais, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas quand je dis Mean Girls. Mais le nombre de personnes à qui je parle de ce film et qui ne savent pas de quoi je parle, ou qui ne l'aiment pas, juste. Mm. Pour moi, c'est une masterclass, ce film. Je dis pas que c'est un un truc incroyable en réalisation et qu'on est dans du Dolan ou nanana, je dis juste que ce film est fou. <rire> enfin, ce film est trop marrant et il a tout ce qu'il faut pour qu'une comédie romantique fonctionne. Quoi. Mmh. Mais je pense que c'est parce
0: qu'il est estampillé, mais ça c'est tout un autre sujet, mais euh, je pense que c'est parce que c'est estampillé fille, mmh. en mode c'est girly, du coup... Ouais, c'est mal considéré, tu vois. Puis l'affiche est... est
1: moche, enfin bref, oui, tout est moche. non mais oui,
0: grave. Ça, je pense que ça a mal été, entre guillemets, commercialisé. Mais c'est vrai que moi, Mean Girls, pendant très longtemps, je n'ai pas cherché à le regarder parce que dans ma tête, c'était... Un truc de meuf, euh, ouais. genre, tu vois. Et en fait, en le découvrant, bah, je l'ai découvert peut-être quand il fallait que je le découvre, c'est-à-dire un petit peu plus tard, un petit peu plus vieille. Mmh, moi aussi. Hein. Et du coup, je l'ai mmh. vraiment apprécié, je pense. Peut-être que si euh, il est... je l'avais découvert euh, vraiment à sa sortie, donc du coup, quand j'étais quand même ado, parce que je ne sais plus quand elle s'est sortie. 2002. Moi, ah <rire> oui, j'étais même. Moins que ado. Ouais, moi aussi. <rire> J'étais même en. 2001 <rire> ou 2002, je me rappelle plus exactement. Euh, mais... Ah ouais, putain, c'est vraiment, vraiment très vieux. Ouais. Mais du coup, euh, je sais que si je l'avais découvert, j'aurais pas du tout accroché au truc parce que bah, déjà, mm. probablement trop jeune, mais aussi parce que j'ai eu toute une période dans ma vie où je rejetais tout ce qui était
1: trop girly et trop. Euh, même euh, ah,
0: non Je te
1: parle d'High School Musical, mais moi, High School Musical, j'ai commencé à aimer quand la hype était finie. Mm. J'ai commencé à aimer euh, quand tout le monde a arrêté d'en parler. Mm. Genre, euh, j'ai vu le 1. Quand, euh, genre, je sais pas, mais un an après que le 3 soit sorti, quoi. Ouais. Et quand proc c'est pareil, j'ai découvert hyper tard Anna Montana aussi, toutes les hypes étaient déjà passées. Ouais. Et j'ai. Moi, j'étais c'est incroyable, mais... <rire> Du coup, je suis restée dans ma hype dans mon coin, quoi. Ouais. C'est comme. Non, mais c'est pas pareil. Parce que Glee, j'ai été, av été avant-gardiste, j'ai regardé, c'était qu'aux États-Unis. Mais pareil, j'étais tellement seule dans, dans ma fan-attitude de Glee que <rire> j'ai toujours été seule dans ce que j'aimais, quoi. J'arrive pas à suivre la hype. J'arrive jamais. Euh... Mm. Quand tout le monde me dit va voir ce film, plus on me dit va le voir, moi je vais le voir. Ouais, je comprends.
0: <rire> je, je suis un peu pareil euh, parfois. C'est pour ça que je me suis. Mis... Je crois que j'ai regardé Breaking Bad quand ça s'est terminé. Moi aussi, Ou un hein. truc ouais, du genre. Moi aussi. Mais je pense que c'est parce qu'on a peur finalement d'être déçu parce que quand tu montes les attentes de fou, tu t'attends à quelque chose d'incroyable et moi, ça, souvent quand j'ai écouté les conseils des gens, enfin de tout le monde qui disait ouais c'est fou nanana. Quand j'allais voir le truc, je réalisais que c'était pas si fou que ça, ou en tout cas que c'était mmh. pas à ce point-là, pas de, à ce point de ce qu'on a pu me dire, et du coup j'étais trop déçue, et donc un film, qui, ou un film ou une série qui est quand même censée être bien, mmh. ben, je le trouve décevant
1: en fait. Et, et c'est surtout cool. que la personne qui t'a conseillé un film, ben, elle a pas les mêmes goûts que toi, c'est ça, <rire> et c'est chacun son chacun, comme mmh. dit très bien ma sœur et, euh, et c'est pas parce qu'on t'a recommandé un film que tu vas kiffer euh, donc c'est pour ça que moi j'écoute plus trop je veux voir les films que j'ai envie d'aller voir et je me prends plus la tête euh, les, les conversations euh, à la machine à café qui parlent de la dernière sortie ciné en général je m'éclipse très vite mmh. donc euh, voilà <rire> <rire> bah la dernière question du portrait filmois, ce que tu considères être un très bon film de cinéma je pense que c'est un film qui est très ancré dans notre société d'aujourd'hui et qui fait euh, un effort dans sa réalisation et dans sa mise en scène pour mettre en valeur les décors qui parlent en fait autour des personnages. Parce qu'un décor, il est là pour exprimer ce que le personnage ne dit pas aussi. Et euh, je trouve qu'il y a trop de films aujourd'hui euh, où on ne voit plus les décors et on ne comprend plus ce qui se passe autour. Et, euh, et pour moi, un bon film, c'est quel quelqu'un qui sait raconter une bonne histoire, qui est intéressante avec une très bonne mise en scène et avec un décor qui parle autour de lui. Tu vois, tout de suite, si le décor est pouilleux, on le voit. Mmh. Tout de suite, si, si le décor n'est pas mis en valeur, bah, tout de suite, euh, moi, je sais que je ne comprends plus. Je suis en mode, bah, attends, euh, le mec, il arrive dans son appart, on ne peut même pas voir l'appart. Ouais. C'est focus complet sur sa tête. Euh, Peut-être que ses émotions sont intéressantes, mais moi, j'aimerais bien voir aussi où il vit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, qu'est-ce qui l'amène à être comme ça, quoi.
0: Mmh. Oui, et puis surtout, dans les décors, euh, bah, c'est là que tu vois la personnalité... Euh d'un ouais. personnage que peut-être il va pas comme tu dis il va pas forcément l'exprimer mais je sais pas tu vas voir une photo d'un voyage qu'il a fait je sais pas pas au Mexique mm. par exemple et tu vas te dire ah ok euh, ben du coup si c'est une photo qui est enfin en fait c'est pas tu vas, tu vas pas te faire ta, cette réflexion là toi même mais inconsciemment tu vas te dire ah il a mis ça donc ça veut dire qu'il a aimé ça et que enfin ouais. ça en veut dire ça veut en dire beaucoup sur le personnage mais c'est comme les costumes je trouve aussi mm. ça te dit beaucoup sur le personnage sans dire et ouais c'est super
1: il y a aussi moi j'aime beaucoup les films qui sont sociétales qui parlent des vrais problèmes de société il y a pas longtemps j'ai regardé Goliath avec Piernine et Gilles Lelouch mm -hmm. et j'ai adoré mais qu'est-ce que j'ai adoré qu'on parle surtout les films français en fait j'aime beaucoup quand ça parle de la so des problèmes sociétales en France parce que ça réveille des 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 invisibles qu'on oublie trop facilement bah, comme le film les invisibles d'ailleurs mm -hmm. qui parle de femmes SDF c'est hyper intéressant et hors norme aussi mais quel film incroyable moi je, je sais que la petite sœur de mon copain elle, elle est autiste et j'ai réussi à mieux comprendre mmh. ce qu'était un autiste une personne autiste grâce à ça, grâce à ce film parce que de base personne ne sait exactement ce que c'est quelqu'un d'autiste quoi. Mmh. il faut se renseigner, il faut être sensibilisé à ce sujet et moi j'aime beaucoup tous ces films qui sensibilisent à la santé mentale, au aux maladies mentales, aux problèmes de société, aux géants de l'industrie, contre les petits. Voilà, je, je, je suis beaucoup dans, dans, dans tout ça. Mm -hmm. Et quand il y a un beau décor, en plus, bah, écoutez, c'est mm -hmm. tout, hein, c'est un, une masterclass. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Bah, Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel on peut te suivre euh... Bien sûr. <rire> Le plus où je suis, c'est sur Instagram. Mm -hmm. C'est at Emma, avec deux M, E-M-M-A, G-U-A-J, Emma Gouage. Et euh, après, bah, je poste pas beaucoup, mais sur LinkedIn, voilà, c'est mon réseau pro. Euh, ok. Mais je poste beaucoup moins. <rire> euh,
0: très bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager, que ce soit film, série, podcast, peu importe
1: Eh bien, moi, j'aime beaucoup les podcasts parce que euh, voiture vie, donc on passe beaucoup de temps en voiture, <rire> on écoute beaucoup de choses. Moi, je suis très fan euh, de Transfert, Ex, et il euh, y a pas longtemps, j'ai découvert Les Pieds sur Terre podcast incroyable mm -hmm. qu'est-ce que j'aime ce podcast euh, et après niveau série tout ça ben bah, moi je recommanderais toujours Glee parce que malgré <rire> des petites euh, des petits manquements dans la série ben bah, c'est toujours une bonne série c'est une série feel good euh, je, je vraiment c'est moi c'est une série qui est ancrée en moi pour toujours je le sais qu'est-ce que je l'aime cette série mm -hmm. bordel je, je peux la je peux la conseiller à n'importe qui euh. Et après, en plus creepy, du coup, pour mon côté un peu plus uh, true crime, <rire> je... Hunter. Qu'est-ce que j'aime, cette ah, série. Elle était trop... Voilà. Bien. David Fincher, encore une fois. Hein. Quel vrai. homme. C'est vrai. Quel homme. Mais euh, attends, Hunter, il ne devait
0: pas y avoir une deuxième saison ou une troisième attends, Non. Parce qu'il y a eu deux saisons. Ouais, il
1: ouais, y a eu deux saisons. Vrai. Et en fait, euh, Netflix voulait faire une troisième. Et je crois que c'est David Fincher qui a dit non. D'accord. C'était dans la période où Netflix était chiant. Enfin, ils le sont toujours un peu. Euh, Netflix, je vous aime, hein, mais c'est <rire> enfin, pas, c'est un fait. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. C'est pas moi qui le dis C'est un fait Netflix. Euh, en fait, ils rajoutaient tout le temps beaucoup beaucoup trop de saisons à leur à leur série. Et je crois que c'est pour ça que David Fincher a dit non, mais ça va. Ouais. Faut arrêter les trucs là où ils sont mmh. encore bons. Faut pas les laisser dépérir, dépérir et Malgré que ça nous brise le cœur à tout ça, il n'y aura, mmh. aura
0: pas de saison 3. Ouais. Mais pour le coup, elle était vraiment bien, cette série. Enfin, ouais. Je ne pense pas qu'une saison 3 aurait été trop. Peut-être que 4, là, ça aurait peut-être été un peu ouais. beaucoup. Mais... Puis il nous laisse en
1: plus sur un cliffhanger. Bah, bref, ça, euh, relou. Peut-être qu'un
0: jour, on ne sait jamais. Mais Rien n'est les... jamais
1: fini. <rire> Et il est têtu, David Fincher. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas de lui ouais. qu'il soit comme ça. <rire> ce que tu le connais personnellement <rire> non mais ça se voit qu'il est un peu tu comprends
0: c'est la fin du podcast en tout cas euh, je... we did it bon. <rire> bah, merci beaucoup euh, pour cette conversation qui a été très très chouette bah, merci <rire>
1: pour l'invite c'était un plaisir vraiment <rire> j'adore
0: Super. Bah, euh, à... à bientôt du coup <rire> ouais. exactement et c'est la fin de ce huitième épisode de La Feuille de Service et avec lui la fin de cette première saison. Certes, elle a été courte, mais j'ai lancé le podcast au mois de mars, donc bon, voilà. <rire> Comme vous le savez, si vous écoutez un peu ce que je raconte dans mes intros et mes conclusions, j'ai déménagé cette année au Canada, et avec cette nouvelle vie vient évidemment plein de nouvelles choses à faire et à mettre en place. Ce qui fait que je prends du retard dans mes organisations, et que... Par exemple, j'enregistre cette conclusion euh, quelques minutes avant de poster l'épisode. Voilà. Euh, bref, tout ça pour vous dire que la feuille de service passe en mode vacances cet été, non seulement parce que je préfère être plus relax pour profiter aussi de tout ce que je vis en dehors du podcast, mais aussi pour prendre un peu de recul et réfléchir à une sorte de nouvelle formule pour la saison prochaine. Mais attention, j'arrête pas la publication d'épisodes, c'est juste qu'on sera pas sur de nouveaux invités et de nouveaux parcours. Je vous laisse un peu dans le flou concernant les épisodes de cet été. Enfin bon, encore une fois, si vous écoutez <rire> ce que je vous raconte dans les introductions et les conclusions de, de mes épisodes, euh, probablement que vous aurez pas trop de mal à deviner le contenu des épisodes de l'été. En revanche, on va passer à un rythme de publication un peu plus étendu jusqu'à la rentrée, qui sera probablement vers octobre pour moi, je pense parce que j'ai un peu envie de profiter de ma saison préférée dans mon nouveau pays d'adoption. Pour me filer un coup de pouce et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram @fds_podcast, sur Spotify dans la section questions-réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, pour le tout premier épisode de la série d'été de la feuille de service. A bientôt et bonne fête de la musique, d'ailleurs. <rire>